0: Zaczynamy audycje kulturalne. To jest podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Pierwsza na świecie płyta z pieśniami w gwarze mazurskiej. Powiedzieć się, że byłam zaintrygowana, kiedy usłyszałam to sformułowanie, to jest mało. Dlatego, że tak naprawdę to zaintrygowana, poruszona i zaciekawiona byłam, kiedy tej płyty po prostu wysłuchałam, bo robi ona niezwykłe wrażenie. Jest to muzyka, z jaką się nie spotkałam. To jest połączenie bardzo wielu różnych kierunków, nurtów, które razem mimo wszystko tworzą spójną całość, ale tak jak wspomniałam, Inną niż wszystkie, ale na szczęście to nie ja będę mówiła o tej płycie, bo do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam jej autorkę, czyli Monikę Wierzbicką, autorkę tekstów, wokalistkę i kompozytorkę, która może być też kojarzona pod pseudonimem Nina nu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Chciałabym tylko powiedzieć, że jest to pierwsza na świecie autorska płyta w gwarze mazurskiej, bo być może wyszła płyta tradycyjna z pieśniami, choć ja o takiej płycie nie wiem.
0: Zanim poproszę panią, żebyśmy sobie rozłożyły na części pierwsze to sformułowanie, bo ciekawa jest i ta część dotycząca pieśni autorskich i ta dotycząca gwary mazurskiej. Jest tu dużo wątków, które warto rozwinąć. To ja zapytam o tytuł tej płyty i przy okazji poproszę, żeby w czasie tej rozmowy pani niejako trochę mnie kształciła w tej gwarze mazurskiej, bo być może ja te słowa będę błędnie wymawiała. Ja nie pochodzę z tej części Polski, więc styczność z gwarą mazurską mam niewielką.
1: Tak więc płyta Dusa. Dusa, czyli dusza. Mazurzy, mazuzyli. Jeden z charakterystycznych punktów. Dusa, ponieważ okazało się, że na płycie jest więcej tekstów, piosenek traktujących o duszy. Ale pierwszym utworem, który powstał i pomyślałam wówczas, że chciałabym stworzyć coś więcej niż tylko jedną piosenkę, najpierw była pieśń napisana po polsku, dusza. Poprosiłam Piotra Szatkowskiego, doktoranta Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk o pomoc w tłumaczeniu. Zresztą Piotr mi pomaga od samego początku tak powiem, działalności mojej mazurskiej, ponieważ tłumaczył już na pierwszej płycie Głos Dawnych Mazurów parę tekstów. Potem w trakcie mojej działalności edukacyjnej, mojej i potem dzieliłam się tą wiedzą z innymi cały czas przy mnie był i był z życzliwą uwagą. Zawsze był, po prostu. I kiedy już miałam tekst po mazursku, zaczęłam śpiewać. Melodia sama przyszła. Zresztą tak jest w przypadku wszystkich tych pieśni. Po prostu melodie przyszły razem z tekstami. Jak sobie myślałam, od razu śpiewałam i zapisywałam na dyktafonie propozycje, takie, które mi przychodziły z głowy. I zazwyczaj te pierwsze propozycje były trafione w dychę. I wówczas... Ja wcześniej już myślałam, że chciałabym coś zrobić z Rafałem Benedekiem, ponieważ jego wrażliwość, jego kunszt mnie zachwycił. I poprosiłam go, wysłałam piosenkę i poprosiłam go, żeby przemyślał sprawę, czy nie zechciałby zrobić aranżacji, produkcji do tej pieśni. Czyli wysłałam taką surówkę do klika, czyli takie tk, tk. Śpiewałam bodajka z dusa i cała piosenka przeleciała. Rafał odpowiedział, że no, można by spróbować <gryw> i od tego można by spróbować. Minęło trochę czasu i dostałam w pewnym momencie gotową aranżację taką gotową no, rybkę, taką już ułożoną. Zachwyciło mnie to i zdałam sobie sprawę, że nadszedł czas na zrobienie czegoś więcej niż tylko pojedynczych piosenek, które cały czas robiłam z różnymi artystami, którym jestem przewdzięczna za tę podróż do Dusy. Zapytałam się Rafała, czy nie zechciałoby zrobić całej. Wiedziałam, że będę chciała połączyć pop elektronikę, bo ja też nawet nie wiem, jak to nazwać, bo jest tam i elektronika, i pop, i trochę awangardy. I bardzo chciałam to połączyć z żywymi instrumentami. Rozmawialiśmy dużo na ten temat z Rafałem i zgodził się ze mną, że fajnie będą brzmieć. Także w trakcie pracy nad płytą Zaprosiłam wspaniałych muzyków, muzykantów, muzykantkę, Sylwię Świątkowską, która, mogę tak powiedzieć, że jest ze mną od głosu dawnych Mazurów, gdzie zagrała swoje partie, ale tak naprawdę ze mną jest dużo dłużej, ponieważ zachwycałam się jej talentem i wrażliwością od samego początku, kiedy poznałam kapelę ze wsi Warszawa. Na płycie też zagrali Wiesław Wysocki na klarnecie i na saksofonach i Łukasz Korybalski na trąbce.
0: To instrumentarium też zwróciło moją uwagę, bo tak a propos tego, że wymieniała Pani różne gatunki, które na płycie się znalazły, to ja sobie pomyślałam, że jednymi z ciekawszych płyt są te, które tak trudno włożyć w jakąś kategorię i szufladkę i tam tak zamknąć. I tutaj z dusą na pewno tak jest. Obok tych brzmień elektronicznych pojawiają się naprawdę rzadko spotykane, wydaje mi się, w tej chwili instrumenty, czyli no na przykład ten klarnet. Obok nich saksofon i trąbka i skrzypce. Tych nawiązań do muzyki ludowej, do muzyki tradycyjnej można szukać nie tylko w tekstach i nie tylko w słowach, które się pojawiają.
1: To jest w ogóle wspaniałe, że pani to zauważyła, bo jak państwo sięgniecie po tę płytę, to usłyszycie, że żaden instrument, no raz może, ale żaden instrument nie zagrał pojedynczej ścieżki. To tak naprawdę był celowy zabieg, ułożenie, że jak grają saksofony, to cztery. Jak grają Fidel, Płocka i Skrzypce, to dwa. Tak jak kapele wiejskie czasami grały. Ta Pan tutaj sobie grał solówkę, drugi usłyszał, że tam ktoś gra solówkę, to ja też. I takie miszmasze powstawały, cudowne. Ja byłam na paru takich, no nie wiem, no koncertach gdzie widziałam wiejskich muzykantów grających, cały czas się śmiałam. Miałam uśmiech taki, to znaczy, nie śmiałam się z czegoś, ale uśmiechałam się po prostu, że to tak można, że czasami jest nierówno, nieczysto, a to wszystko gra, bo grane od serca. Więc bardzo się cieszę, że pani na to zwróciła uwagę, że to instrumentarium jest rzeczywiście takie klarnety, saksofony. Są instrumentami używanymi przez grajków tradycyjnych.
0: Wspominała Pani o tekstach i tu może trochę nawiążemy do tego, że to jest płyta z autorskimi pieśniami, z autorskimi tekstami. Pojawia się tu automatycznie pytanie, skąd brała się inspiracja. Pani prywatnie i osobiście jest związana z grzyckiem, a więc z tym rejonem, gdzie Gwara Mazurska jak najbardziej się pojawiała. No ale jak te teksty do Pani przychodziły?
1: Nie mogę nie wspomnieć wielkiego udziału w tej płycie Olgi Stopińskiej, która pierwsza pokazała mi pieśni i tak naprawdę ona się śmieje i mówi, że to nieprawda, ale moją jest Alfą i Omegą, a przynajmniej była na czas poznania pieśni. Trafiłam do Olgi, bo chciałam poszerzyć spektrum swojego głosu i... Od razu Olga ma niesamowitą ekspresję, siłę taką kobiecą i od razu powiedziała Monika, szukaj pieśni, szukaj śpiewaczek, to jest twoje dobro. I bardzo taki właśnie pod wpływem tej zachęty, tej prynuczki znalazłam pieśni. Korzystałam z archiwów Radia Olsztyn, jak również naszych państwowych archiwów. To był też czas pandemiczny potem, za chwilę, więc wszyscy jakoś zaczęliśmy mieć trochę więcej czasu. Wszystko się przeniosło do domu, do internetu. A że pisałam pracę stypendialną, mazurska opowieść, to otrzymałam z Hispanu. Część pieśni, o które poprosiłam właśnie do pracy takiej własnej edukacyjnej. I praca z Olgą, która pokazała mi po prostu moc pieśni, jak te pieśni czytać, w jaki sposób do nich podejść, nie od strony stricte estetycznej, tylko takiej psychologiczno-duchowej. Plus śpiewaczki na taśmach, pani Luiza Żabka, Julia Gutowska, Wilhelmina Gala, Kasia Gawęcka, Panowie Zaborowski, Kowalczyk. Jak ja słuchałam państwa, to łzy mi jak grochy leciały. To było takie doświadczenie. Zaskakujące, bo ja tak od takiej technicznej strony podeszłam do pieśni, że chciałam poznać pieśni, bo chciałam je wpleść do scenariusza sztuki słowno-muzycznej ta, ta. i nagle <grym> dostałam w twarz taką prawdą, takim niczym niewymyślonym, prawdziwym głosem ludu mazurskiego. Pamiętam, że mówiłam wtedy Oldze, mówię, Olga, ale ja pieśni, to ja nie będę śpiewała, ja będę tworzyła tu wiersze. Ona mówi, Monika, nie wiesz nigdy, co się zdarzy. Ja na ten moment nie mów, nie mów, bo ja tak ekspresyjna jestem. A tutaj okazało się, że po latach nagle po napisaniu tego scenariusza, ze mnie zaczęły pieśni wypływać. Ponieważ no, można patrzeć na pieśni w kontekście przekazu takiego komunikacyjnego, społecznego, żartobliwego, plotkarskiego, ale również w kontekście radzenia sobie ze swoimi emocjami. Przecież wtedy nie było psychologów. Wtedy były kółka wiejskie, kobiety się spotykały z kobietami, faceci z facetami, panowie i śpiewali sobie, i śpiewali tak naprawdę, żeby upuścić emocje. Żeby nie było tak właśnie patetycznie, było różnie, było i żartobliwie, i plotkarsko. Nazwiska były pieśni tak robione, a ta Wiśniewska to taka i taka, ale były właśnie takie pieśni, jak Taka po co ześ mnie mamusieniku za mądz widała, gdzie taki lament i żałość nad losem dziewczyny, która poszła za mąż kompletnie nieprzygotowana do chaty, gdzie się czuła obca, więc tak naprawdę sami też możemy czerpać dla nas, bo jeśli coś nas porusza w danej pieśni, to znaczy, że tutaj gdzieś mamy swoją sprawę do załatwienia. <głos> Można się po prostu dużo z tych pieśni nauczyć o sobie. Można prześpiewać i prześpiewać tak naprawdę te emocje. Ta pieśń, po co ześ mnie, mam usieniku, zamąc, widała, to w ogóle była pierwsza pieśń, którą wybrałam, która do mnie przyszła i która wtedy na nagraniach ona była najpełniej zaśpiewana, że miała swój początek, rozwinięcie i zakończenie. Więc to też takiej estetycznej strony, że jest to nie w, zawieszone w próżni. I zaczęłam ją śpiewać z Olgą, tak mnie po prostu serce zaczęło boleć. Nad, ja nie wiem już nad, nad czyim losem, już nawet nie wnikam teraz, czy nad swoim, czy nad w ogóle naszym kobiecym, że postanowiłam napisać Remedium i to jest piosenka Moons. I to jest pieśń o dobrym mężu. Bardzo się cieszę,
0: że pani powiedziała tej piosence, bo też z tego, co mnie się wydaje, to to jest jedyna taka skoczna, radosna, w internecie chyba nawet ona jest opisana jako krótochwilna piosenka, bo pozostałe są... Rzewne. To jest to słowo, które mnie przyszło na myśl jako pierwsze, kiedy zastanawiałam się nad tymi utworami. Można mówić nostalgiczne, można mówić smutne, ale moim zdaniem one są żewne. Ja się zaczęłam zastanawiać, czy to może mieć związek z historią tego regionu. Bardzo trudną, tak naprawdę ze społecznością nieustannie doświadczaną i przez wichry historii, ale też przez naturę.
1: Ta żewność to ze mnie wypływa. Nawet jeśli nawet jeśli w piosence Szostri, czy setbook. Setbook jest tak naprawdę moim hołdem i moim zachwytem nad książką Ernsta Wicherta, Dzieci Jerominów, sagą mazurską genialną literaturą po prostu. I opisuje taki bajkowy świat Mazurów. Opisuje świat, w którym chcielibyśmy być. Ja na przykład odnajduję się w każdej postaci. To nie jest tak, że ja się wybieram tylko jako główny bohater Jons Jeromin, tylko ja widzę z siebie w wielu postaciach z tej powieści. W książce Dzieci Jerominów jest wspomnianych kilka pieśni. Są incipity, te początkowe zdania. W pewnym momencie pastor Agricola mówi... Nie te pieśni śpiewali na pogrzebie Michała i Powinni byli śpiewać Kroczy cicho na swój sposób Przez las miły Bóg. Myślę, jaki tytuł. No i zaczęłam tego szukać w archiwach. Nie znalazłam. Pisze swoją i napisałam tak naprawdę to, co ze mnie wypłynęło. Przy okazji tej płyty w ogóle się nie zastanawiałam, co napisać. Miałam wrażenie, że przychodzą do mnie te teksty. Tak samo jak i potem melodie na te teksty. Taki świat, no, no wypłynął ze mnie. siostry mi się wydawało, że siostry na przykład są, czyli siostry, nie są smutnym kawałkiem, ale wydaje mi się, że to jest mądry kawałek. Jest tam taki tekst, że siostry moje dają, czasem zabierają. Zabierają po to, żeby mi coś dać. Siostry moje patrzą, lustra w oczach mają, ech, co ja tam widzę, muszę miotłę brać. On nie jest taki smutny, no, wydaje mi się, że to jest mądre, żeby, żeby zauważyć, że jeżeli ktoś nam czegoś nie daje w życiu, to nie jest zamknięcie bram na amen, jamais, tylko być może jest to wielki dar. I też jakoś z życia napisane, tylko właśnie tak nie wprost, tylko tak ubrane poetycko. Mówiła Pani o ludziach po prostu stamtąd, którzy byli doświadczani przez los bardzo, bo żyli raz w Polsce, raz w Prusach Wschodnich, potem w Niemczech, a teraz znowu w Polsce. I tak naprawdę ja myślę, że Mazurzy się nie określali jakoś tak szczególnie. Oni po prostu byli ludźmi stamtąd. Oczywiście żyli w państwie i państwowość była, ale tak naprawdę byli ludźmi tamtej ziemi, Lasów, jezior, stosunków międzyludzkich. Ludzie żyli w małych wioskach, małych społecznościach, nigdzie pewnie nie wyjeżdżali. 15 kilometrów miasto, miasteczko większe poza wioską, to w ogóle już była wyprawa. Głównie trzeba było pewnie iść na piechotę. Ta moja praca pięcioletnia z Mazurami, ja tak myślałam, że tylko literatura, tylko kultura, ale nie da się odciąć kultury od historii regionu. Na szczęście. Ta, więc to do mnie przychodziło. I ja, która nie za bardzo lubiłam historię, bo po prostu trudno mi te daty wchodziły do głowy, nagle otworzyła mi się głowa na historię. Szukając różnych informacji na temat wierszy pieśni, trafiłam na wspaniały w ogóle zbiór księdza Gizewiusza, pieśni ludu z nadgórnej drwęcy. I jest to zapis. Miał kilka pań, które mu śpiewały i on zapisywał te pieśni. I jako jedyny w ogóle zapisał pieśni z nutami. Nut było niedużo. Głównie były teksty, ale że był wykształconym człowiekiem w królewcu, to zapisywał też z nutami. Mnóstwo pieśni było żartobliwych, więc ludzie musieli sobie jakoś też wentylować, że nie tak cały czas cięciożył i po prostu ciężko się żyje i tak będę od rana do wieczora o tym myślał. Żyło się jak się żyło, więc trzeba było jak co, coś komuś, ktoś nadepnął na odciska, miał talent dokładania piosenek, to se napisał o tym, że to taka, a że to taki, a że to śmaki. Więc rzeczywiście te Mazury mogą się tak kojarzyć tak na pierwszy rzut, że to jest tak wiatr drzewa gołe. Ale w tym takim ogólnym rysie, klimacie takim wizualno-mentalnym trzeba pamiętać, że było tam też i wesoło, i radośnie, bo się dzieci rodziły, ludzie się żenili, czy wychodziły kobiety za mąż nie tylko dlatego, że było tak źle, ale też czasami było tak, że było wspaniale i dobrze. Więc chciałam powiedzieć, żeby nie zapominać o tym, że było ciężko, ale też było w tym ciężko, radośnie i ludzie znajdowali pewną radość bycia i życia chat. Tam. Oprócz tego, co pani powiedziała, to znaczy,
0: że ta gwara towarzyszy pani, panią fascynuje. Ja zaczęłam się zastanawiać, czy tworzenie w gwarze, czy też wyrażanie się za pomocą tekstów pisanych gwarą daje coś więcej niż pisanie po polsku, niż pisanie w tym języku, który jest dla nas pewnie taki bardziej intuicyjny, użyteczny, ale też użytkowy. Czy właśnie sięganie po gwarę trochę poszerza jakąś możliwość?
1: W ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że jest 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 napisane, że jest gwara mazurska, ale ludzie mówiący po mazursku chyba raczej woleliby, żeby powiedzieć, że jest to mowa. Mazurzenie. To jest mowa w ogóle. To już jest spór pomiędzy naukowcami, jak nazwać, ale oni mówili w sposób szczególny, specyficzny. Od Piotra wiem, że mazurski to jest zlepek staropolszczyzny, gwary mazowieckiej. Jest dużo słów niemieckich. Zmazurzonych, niemieckich zmazurzonych albo spolszczonych, no nie wiem jak to nazwać, ale ta mowa rozwijała się w, w różnych regionach Mazur trochę inaczej. Po zachodniej stronie było bardziej sztywno się, mówiło takie wszystko z twardzione, więcej słów niemieckich, a na przykład w tym rejonie, gdzie ja się urodziłam, w Giżycku, troszeczkę bardziej miękko. To tylko chciałam tak powiedzieć a propos mowy mazurskiej, a jeśli chodzi o klub, ani pytania, no to tak, inaczej brzmię śpiewając po polsku, a inaczej brzmię śpiewając po mazursku. Kiedy poszłam do Olgi, zobaczyłam, że śpiewając pieśni, ja... Ostatnio powiedziałam tak, bo mi się to, to coś takiego przyszło do głowy, że jak ja śpiewam po mazursku, to mam wrażenie, że jestem w domu. Mimo iż nie mam korzeni, moja babka, prababka, moi dziadowie nie urodzili się na Mazurach, ale mam takie poczucie czegoś ciepłego, jakby mnie ktoś od środka głaskał. Ja akurat nie śpiewam ciężkawych pieśni bardzo, bo nie mam takich doświadczeń życiowych, natomiast tak cieplej mi jest, tak trochę głębiej, nie umiem inaczej tego nazwać
0: motywy i pieśni ludowe, tradycyjne związane z konkretnymi regionami nadal w Polsce nie są chyba tak w pełni wykorzystywane. Natomiast nie da się ukryć, że jakieś podchody do tego, zaczątki tego już były. Pani pisząc, opowiadając o tej płycie przywoływała chociażby Grzegorza Zciechowa, który przypomniał nam pie o kury i na koniec chciałam zapytać właśnie o to, czy tym kierunkiem pani będzie dalej podążała, czy tego zgłębiania świata Mazur, Mazurzenia będzie dzięki pani w muzyce polskiej
1: więcej. Bardzo bym chciała, żeby ktoś słuchając tej płyty, ktoś z twórców powiedział, o ja, ja też tak chcę. To w ogóle by było najpiękniejsze, ponieważ nie mam złudzeń, że nagle zaczniemy mówić po mazursku, ale bardzo bym chciała, żebyśmy pamiętali o ludziach tam żyjących, o śpiewaczkach, o śpiewakach tam żyjących. Zauważyli, że przecież my jesteśmy po prostu bardzo różnorodni w granicach naszego kraju, a także poza granicami naszego kraju. I żebyśmy się łączyli w tej różnorodności, a nie zamykali się na tej inności już zdając siebie jak to mówiłam żamę kiedyś nie wiem tak naprawdę co będzie dalej teraz się cieszę tym że jest dusza na świecie w wersji ECD i w wersji winylowej i na streamingach. Przyszedł taki czas cieszenia się, że piosenki trafią do państwa i będą cieszyć, każda na swój sposób, a może oprócz cieszenia właśnie coś poruszy, jakąś strunę, która będzie prowadziła każdego słuchacza do swojego świata i do zgłębiania swojej przestrzeni życiowej, żebyśmy po prostu dobrze robili. Myślę,
0: że piękniejszej rekomendacji, czy piękniejszego wstępu do tego, żeby płyty DUSA wysłuchać nie uda mi się zrobić. Także pozwolę sobie zakończyć tę rozmowę słowami właśnie Moniki Wierzbickiej, autorki tekstów, wokalistki, kompozytorki, no i autorki pierwszej na świecie płyty z autorskimi pieśniami w gwarze mazurskiej, czyli płyty Dusa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Sferomować
1: musę podoj, dusę, a drugim bestijom trzeba frejność da